1: Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten und heute in der Vorweihnachtszeit sitze ich nicht in meinem Tonstudio, sondern ich sitze im Tonstudio vom Oliver Kramer. Der Oliver Kramer ist mein Podcast-Agenturist in Rostock-Warnemünde und wir haben uns vorgenommen, so in der Vorweihnachtszeit etwas auf Gegenseitigkeit zu machen. Erstmal Moin Oliver. Ja, hallo
2: Moin. Schön, dass ich äh, in meinem eigenen Studio und bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Dann mach doch
1: bitte mal die Anmoderation für dein Ding, weil du das ja
2: auch bei dir willst. Ja, herzlich willkommen zum Wellenrauschen-Podcast heute mit einem Weihnachts-Special, Special, Special, muss man ja sagen, mit äh, mir und natürlich äh, Peter Petersen vom Tiny House Podcast, den ich jetzt schon ja fast nicht auf den Tag, aber fast auf den Monat genau, Mitte November äh, zwei Jahre lang begleiten darf beim Aufbau seines eigenen Podcasts. Und ähm, ich kann jetzt schon mal vorab sagen, das ist äh, eine Erfolgsgeschichte geworden in den letzten zwei Jahren. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen.
1: Und das Irre an der Geschichte ist, ich suchte seinerzeit ja eine Podcast-Agentur, weil ich sagte, ich brauche einen Fachmann, der das Ganze organisiert. Und du warst da Einzige weit und breit. Und du hast mir dann verraten, also hier in mecklenburg war er wahrscheinlich auch so falsch positioniert. Oder wie, wie ist denn heute das gelaufen, die letzten zwei Jahre bei dir?
2: Ja, das ist natürlich immer, äh, seit wir uns sozusagen zueinander gefunden haben, immer mehr geworden, was jetzt auch Kundenanfragen betrifft. Ich habe das ja anfangs auch sozusagen nebenberuflich ähm, betrieben, bin im Hauptberuf ja, wie einige wissen, äh, Journalist noch und stehe jetzt ja, du aber... Du ruhig sagen, du bist äh, bei der Bildzeitung wenn Hansa Rostock spielt, ist dein Name ich, überall dabei. Äh, ja. Bin ich da am Start, das muss man sagen, dass mache ich ja jetzt schon seit huh, elf Jahren Hansa Reporter ähm, vor Ort dabei und äh, begleite den FC Hansa auswärts wie zu Hause bei jedem Spiel, bei jedem Trainingslager und überall von Nord bis West. Das ist eine tolle Aufgabe, die hat mich auch viele, viele Jahre gereizt und auch ähm, sehr viel Freude bereitet, aber ich habe eben parallel das Podcasten für mich entdeckt mit dem Wellenrauschen Podcast seit 2019, also im Interview Podcast, das kennen viele meiner Hörer natürlich und ähm, ja, und daraus ist dann aber auch die Agenturwellenrauschen entstanden, <lacht> ähm, dass ich sage, ich möchte eben ähm, ja, Unternehmer, die ihren eigenen Podcast starten wollen, klein-mittelständische Unternehmen beraten und natürlich auch bei der Produktion begleiten. Und das haben wir getan die letzten zwei Jahre. Mittlerweile ja. jetzt
1: aktuell 69
2: Folgen und alle so eine halbe Stunde lang. Das
1: ist schon ein, ich nenne das mal so, dass das Fachkompendium über Tiny Houses schlechthin. Ja. Leider Gottes, wenn ich heute immer noch bei, äh, bei Tiny House Gruppen bei Facebook reinschaue, habe ich immer noch das Gefühl, dass einige also dort den, den Aufschlag nicht mitbekommen haben. Und irgendwie haben die wahrscheinlich so das Thema... Äh, ja, ich will es billig, billig haben und dann schalte das Gehirn aus, so Gier ja. frisst Hirn und dann wundern sie sich, dass sie also nachher auf die Nase fliegen, anstatt mal ein paar Stunden ins Tiny House Podcast hineinzuschauen, aber ich ja. denke, es
2: ändert sich schon ein bisschen. Ja. Aber das war doch, glaube ich, damals auch deine Motivation, Peter, äh, zu sagen, ich, ich mache einfach, ich starte mal einen Podcast, natürlich auch so ein bisschen Marketing, Eigenwerbung, aber vor allen Dingen deine Expertise zeigen und wie du ja immer so schön sagst, auch in deinem Format den Fake News entgegentreten. Ja,
1: unbedingt. Also, äh, mittlerweile heißt es bei mir nicht Facebook, sondern Fakebook. Ja. Weil das ist ja Wahnsinn, was da für ein Schwachsinn erzählt wird. Und mittlerweile erleben wir das ja immer schlimmer, dass da irgendwelche Möbelbauer, die früher Flurkommoden gebaut haben, glauben, jetzt können sie Hochgeschwindigkeitshäuser bauen. Dann kommen die ganzen Osteuropäer, alles kein Problem. Und äh, die Leute äh, glauben den Mist manchmal. Und äh, auch immer wieder. Und das hat mich dann geärgert. Da habe ich gesagt, da muss ich etwas dagegen stellen. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal Fakten schaffen. Und da war für mich natürlich ein neues Medium interessant. Bei einigen Tiny house -Gruppen bin ich rausgeflogen nach dem Motto, versau uns die Tour mit den Ahnungslosen nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, Mensch, Podcast, und vor zwei Jahren war es ja noch eine, eine Nischengeschichte, sehr, yeah. sehr... Äh
2: überschaubar, Ja, ja. Und äh, dann wurde es aber immer mehr. Wie war denn das bei dir persönlich mit der Lernkurve? Ähm, du hast ja nicht nur in deinem Business, also dem Bau und dem Vertrieb von Tiny Häusern, äh, dazugelernt sozusagen über die Jahre, sondern auch innerhalb des Podcasts mit jeder Folge, dass du sagst, du vermittelst nicht nur dein Wissen, sondern du, sch wie man immer so schön sagt, du schlaust dich selber auf und äh, bist ja wie, wie, wie eine Art Journalisten geworden, der da auch äh, kräftig nachbohrt.
1: Also wir wollen mal festhalten, ich bin akkreditierter Journalist seit fast 30. Jahren. Ich bin Mitglied des Deutschen Fachjournalistenverbandes und habe Spaß, natürlich, also mit meiner, mit meiner PKW-Pressekarte natürlich kostenlos immer bei den Konzerten dann reinzukommen. So.
2: Das ist der einzige Grund. Ne? Ja, sonst rechnet sich ja gar nicht. Genau.
1: Nein. Aber äh, nein, spannend ist tatsächlich, es sind so ein paar äh, Besonderheiten und das war die Folge, als äh, ich saß in meinem Büro und dann stürmte der, der Orkan Kyrill.
2: Ich erinnere und das,
1: mich, ja. Und das war so schlimm, ich, ich konnte also mein, meinen eigenen Ton also im Büro nicht mehr hören und da habe ich das Thema, ich weiß gar nicht, mehr, was ich hatte, dann einfach in die Ecke geworfen und habe gesagt, jetzt rede ich also mal über das Thema äh, Orkan über Deutschland, Leben im Tiny House. und ja, da man hat es
2: auch gehört, die Wände haben gewackelt, man hat es im Podcast gehört ja, ja. und äh, ich glaube, es ging um Windstärken und wie ein Tiny House ähm, das aushalten muss und so Genau weiter. so, ja, genau ja. das war
1: das so. Äh, Wind, Windlasszonen und so weiter und da habe ich mich entschieden, dann auch wirklich im Dachstudio mir ein Tonstudio einzurichten und das ist natürlich ein Aufwand gewesen, ich noch Fotos bei Facebook veröffentlicht, nicht nur Fake. So, und, äh, das hat so ein, einen entscheidenden Punkt gebracht und in der Anfangsphase habe ich ja selber auch noch fast alles selber äh, aufgespielt und äh, die fachlichen Grundlagen sind weitestgehend durch. So Und jetzt gehe ich natürlich gerne in das Thema Informationen, äh, Interviews mit Fachleuten. Es werden immer mehr gute Fachleute und auch natürlich ein bisschen investigativ. Mhm. Und das bringt mir tatsächlich nebenbei so richtig Spaß.
2: Ja, es bringt dir nicht nur Spaß, sondern auch ähm, sicherlich auch einen Ruf ähm, in der Branche, dass du auch jemand bist, der mitunter auch den, den Finger in die Wunde legt, was ich persönlich auch gut finde, vielleicht hier und da auch mal polarisierst. Aber ähm, ist es so, dass du, also wie, wie ist denn so generell das Feedback? Ähm, so, ich meine, man wird jetzt ja nicht immer persönlich in den sozialen Netzwerken gut, da, da ist ja schnell mal oh, was oh, geschrieben, doch, doch, doch. da geht es ja, geht's ja. sicherlich auch äh, hoch her. Aber ich meine jetzt mal im Positiven wie auch vielleicht im, im Negativen, dass auch Gegenwind kommt.
1: Also mhm. natürlich habe ich auch meinen Shitstorm. Als ich da so, äh, ich habe ja zwei. Folgen zum Thema Flüchtlingsheime, Containerbauten gebracht. Und wenn dann natürlich Leute lassen das nur lesen, Tiny Houses statt Container für Flüchtlinge. ach, die kriegen alles und wir kriegen nichts. Da gab es natürlich auch einen riesen Shitstorm. die haben ja gar nicht zugehört, was ich da meinte. Aber äh, nein, ich glaube, ich polarisiere schon. Und äh, man kann man merkt das jetzt, wo ich anfange, äh, mit Herstellern und Händlern ins Interview zu gehen. Das mache ich natürlich aus besonderem Grunde, um mal zu sehen, was da draußen los ist und was da wirklich an Fakten kommt. Und viele kennen mich gar nicht. Äh, mhm. Die gehen offen mit mir ins Interview. Äh, und dann trennt sich das wirklich, dass die Ahnungsbefreiten dann irgendwelche Ausreden haben, weshalb sie mit mir nicht äh, reden wollen. Und andere sagen, Mensch, ich höre ihren Podcast die ganze Zeit sehr gerne. Und da merkt man, dass man die Spreu vom Weizen trennt. Und wenn die Leute schon zu feige sind, mit mir in den Infight zu gehen, ja, dann wissen wir schon, was da los ist.
2: Und das bringt mir momentan sehr viel Spaß. Ja, und äh, das kommt ja dann auch zu kuriosen Situationen, so wie jetzt im jüngsten Interview mit Ecovillage, äh, <lacht> dass, dass äh, Leute ja, überrascht sind plötzlich oh, da, da hakt mal jemand kritisch nach. Ich habe ja neulich schon zu dir gesagt, und da komme ich auch gerne immer wieder mit dieser journalistischen Brille, ähm, dass, dass du eigentlich, ähm, obwohl das gar nicht deine Aufgabe wäre, äh, mitunter den, den Job der, der Journalisten vor Ort machst, kritisch nachhakst und dich auch in Themen sehr stark einarbeiten kannst. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke von dir, dass du da nicht locker lässt und wie so ein Wadenbeißer auch sagst, ja, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Und ähm, dass dann auch eben auch mal ein Feedback kommt, oh, ja, der Interviewpartner vielleicht auch überrascht ist von deinen kritischen Fragen. Nun muss ich natürlich
1: fairerweise sagen, wir reden hier speziell aus natürlich von Tagesjournalisten und ganz ehrlich, da möchte ich auch die Lanze brechen für so manchen, die haben einfach keine Chance, richtig investigativ zu recherchieren die haben ihre Zeilen voll zu kriegen und haben so und so viele Artikel zu schreiben. So und, äh, dann hoffen die natürlich auf vernünftige Interviews. Aber wenn es so ein heißes Thema ist, und das hat mich wirklich aufgeregt, wenn ein Journalist für eine pleite Firma äh, auch noch dann äh, ein Crowdfunding bewerbt, dann frage ich mich ernsthaft, wo wir da sind. Und da rege ich mich natürlich auf. Ja,
2: ja genau. Gab es so ein paar, jetzt haben wir, jetzt nehmen wir gerade Folge 70 aus, äh, auf, du hast es äh, erwähnt, gab es so ein paar Highlights. Ähm, mir fällt zum Beispiel ein, dass persönlich, ich habe ja dann deine Folge immer sozusagen mastern, digital mastern dürfen. Ja, du kennst sie alle, nicht wahr? Ich kenne sie alle. Also ich habe ja auch, also ich sprach ja eben dich an, ich habe auch dazu dazugelernt. Ähm, äh, habe ja alle Folgen sozusagen einmal äh, durchgehört. Gab es so Highlights? Also zum Beispiel mit Roland Tichy, ähm, das, das Interview. Fallen dir so ein paar Sachen ein in den 69 Folgen, die, die hängen geblieben sind?
1: Unbedingt. Also das Interview mit Roland Tichy war faszinierend, auch für mich. Erstens war es natürlich schön, den überhaupt ans Rohr zu kriegen. Das ist ja schon nicht einfach gewesen. Und ich war baff, dass er dann sagte, Jörg, machen wir. Und man merkt natürlich auch im Interview, dass er auch zurückhaltend war und was für ein Spinner will, da mit mir reden. Und das ist, hat sich so toll entwickelt, dass ja alles aus, wirklich aus dem hohen Bauch heraus da, da gab es keine Vorgabe. Er hat auch nicht nach Fragen äh, eingefordert, sondern hat einfach losgelegt. Und das war schon spannend. So einen Mann, der so schlagfertig und so blitzartig denken und reflektieren kann, das ist unheimlich. Also ich finde, Hochachtung vor diesem Mann, von dem werden wir noch mehr hören.
2: Ja. Also äh, Tischie sicherlich und ähm, ich erinnere mich an die an die Windfolge, wo du da in dem Tiny House warst. Aber es gab sicherlich noch den den ein oder anderen äh, die ein oder andere Folge ähm, wo du, was dir vielleicht jetzt so einfällt, wo du sagst Mensch äh, da warst du überrascht zum Beispiel oder da war ein besonderer Gast. Äh, Stichwort PSD-Bank oder ähm, auch einige Experten, die dich überrascht haben. Ja, das ist das Thema, du äh, du PSD muss ist. ich erwähnen. Also
1: PSD, ja. die PSD-Bank, übrigens äh, Post-, Spar- und Darlehensverein, das ist ja neben der Postbank das zweite Postmodul äh, der staatlichen Post gewesen. Nein, äh, das Interview mit dem Thorsten Krieger, Vorstand der PSD-Bank Hannover, das war lustig. Ich hatte ja seinerzeit das Problem, dass eine Baufinanzierung mit Mikrohäusern nicht funktioniert. Die haben alle von Tiny House Finanzierung gesprochen. Das war eigentlich äh, ein Mobilienkredit, wie ich mein Auto oder mein Fernseher sehr finanziert. Das hat er mit Baufinanzierung nichts zu tun. Und dann habe ich den Thorsten Krieger angehauen nach dem Motto, äh, finanziert ihr auch äh, Tiny Houses? Und so sagt er sagte, nee, ne, machen wir nicht. Ich sag, das war nicht meine Frage. Ich habe gefragt, ob ihr es auch macht. Ja, wer dann sonst? Ja, die KfW-Bank. Seinerzeit habe ich als Erster ein KfW 55 Haus hingekriegt. Oh, und dann haben wir das hingekriegt und dann sagte er irgendwie nach ein paar Wochen, nachdem er seinen Fachleuten gesprochen hat, ja okay, machen wir aber bitte einen Punkt drauf, also einen Prozent obendrauf wegen Miniatur und so weiter. Und dann haben wir das Interview geführt und da war er dann so überschwänglich, äh, lieber Thorsten Krieger, jetzt muss ich einfach petzen, äh, dass er dann sagte, ja, natürlich kriegen wir das hin. Und dann war in diesem Interview kein Unterschied mehr zur herkömmlichen Hypothekendarlehen und da hatte ich das komplett durch, dass ein kleines Haus wie jedes andere Haus auch finanziert werden kann ja. und das war der Durchbruch überhaupt. Mittlerweile sind ja viele Firmen, die das auch, viele Banken, die das auch machen. Aber nein, die PSD Bank Hannover waren die allerersten und den Durchbruch hat es tatsächlich im Podcast gegeben.
2: Ja, und weil du natürlich auch bestens vernetzt bist und wie ich eingangs erwähnte auch da in bestimmten Themen auch nicht locker lässt, hast du bestimmte Dinge dann auch auf den Weg gebracht. Sei es eben auch zum Beispiel Gesetzes Änderungen oder zumindest im Hintergrund agiert äh, auf, auf Landesebene.
1: Na, sagen wir es mal ganz deutlich. Also Das Schlimmste, was wir momentan ja erleben, ist, äh, wenn, wenn so ein Kinderbuchautor und Märchenerzähler, hat er wenigstens politische Vorerfahrung als Märchenerzähler, aber wenn der also dann ähm, auf die Idee kommt, im Gebäudeenergiegesetz äh, Holzöfen zu verhindern, bieten und den Unterschied zwischen einem Holzkamin und einem Pelletofen nicht versteht. Und dann saß ich ja dort als Lobbyist in der ganzen politischen Schiene und dann versteht er nicht mal, neben mir saßen dann also Fachleute vom vom Forst von den Forsterbänden
0: mhm, und die sagten,
1: Mensch, mhm. wir haben die letzten 10, 15 Jahre unsere gesamte deutsche Forstwirtschaft auf Nachhaltigkeit umgestellt und wir haben zwei Produkte, Bau- und Möbelholz und Rest. Rest sind Holzspäne für Hackschnitzel und Pellets. Und wenn ich die nicht mehr habe, dann geht die gesamte nachhaltige Forstwirtschaft in Deutschland platt. Und die möchte gerne in Berlin sagen, ach, ist das so? Und da fragt man sich erst so, ach, wo man so. sitzt.
2: Ja? ja, ja, genau. Und ihr habt das dann, oder beziehungsweise die Politik hat das dann dort zumindest umgesetzt und auf den Weg gebracht, dass das dann auch ähm, ja. Also Pelletöfen
1: sind nach wie vor wieder okay. Äh, da, ja. äh, auch äh, also auch äh, E-Fuels und Wasserstoff war ja auch da drin. Das haben sie auch nicht geschnallt. Also da, ich war nicht der Einzige, aber ich habe mitgeholfen und darauf bin ich ein bisschen stolz. Aber auch erschüttert, wie weltfremd unsere städtisch orientierten Politiker in Berlin sind. Das muss man knallhart so sagen.
2: Ein letzter Blick vielleicht noch mal in in die Politik, bzw. vielleicht auch auf die Branche, ohne jetzt ins große Jammern zu verfallen. Wir wissen alle, dass die Baubranche auch inflationsbedingt, aber nicht nur ähm, gerade eine um, schwere Zeiten äh, durchmacht. Also alle Gewerke, die da dran hängen. Ich rede jetzt nicht nur von, von Tiny-Häusern. Wie hast du das 2023 erlebt? Was, erle Was erwartest du 2024 nur ganz grob mal für vielleicht auch für unsere und deine Hörer? Also ich bin glücklicherweise äh,
1: etwas anders davor, als so mancher anderer, der äh, Mikrohäuser bastelt und baut. Alle reden immer vom Tiny House für den privaten Kunden und mehr so für den jungen Aussteiger, Minimalismus, Fußabdruck und so weiter. Und ich habe festgestellt, die jungen Leute haben doch gar keine Kohle dafür. Die maßgeblichen Privatkunden sind die Best Agers oder wie sagt das aus also der Professor Markus Menzel in der, von der TH äh, Lübeck aus Schleswig-Holstein in der ersten Tiny House Studie, die Empty Nesters, wo das Nest leer ist. Das sind, ist die wahre Kundschaft. Und die haben ganz andere Vorstellungen. Und die haben auch nicht das Problem mit den Preisen. Die haben auch nicht das Problem mit teuren Finanzierungen, weil die verkaufen ihr großes Haus und kaufen kleines und zahlen bar. Diejenigen, die aber keine Kohle haben, die hängen natürlich jetzt durch. Und dadurch leidet die Bauwirtschaft mit Tiny-House-Wirtschaft. Hinzu kommt, was auch kaum jemand weiß, ist, die Privatkunden sind nur ein kleiner Teil des Tiny-House-Marktes. Ich habe mittlerweile mit sinkender Tendenz äh, 25, 30 Prozent Privatkunden. Rest sind gewerbliche Kunden, die die Räder als steuerlichen Vorteil nutzen für Vermietung, Büro und so weiter. Jetzt habe ich das Thema Kreta ja Und das ist tatsächlich die Kundschaft, die äh, konstant, Kaufmännisch entscheidet. Ja. Und die Privatkunden, die Älteren haben nur ein Problem, die werden ihre alten Wohnungen nicht los. Hm, hm. So Und jedes Mal, wenn jeder, einer wieder gesagt hat, festgestellt hat, jetzt äh, habe ich mein Haus verkauft, es kann losgehen, kaufen die auch. Ja. Das heißt, ich habe eine beruhigte Privatkundschaft. Wer auf junge Leute illegal auf dem Campingplatz äh, läuft, da haben wir schon manche Pleite erlebt, die einfach groß trara gespielt haben und jetzt einmal Platz sind.
2: Ja, aber da zeigt sich ja dann auch, dass ich dein Wunschkunde, also auch mit den Menschen, mit denen du arbeiten möchtest. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt andere vor die Tür setzt oder dann, aber irgendwie kristallisiert sich das doch dann über die Jahre auch heraus, wer dein Wunschkunde ist wo du sagst, ja, das sind ja die, die auch, sagen wir mal, in der Lage, entweder hohe Eigenanteil zu, zu leisten oder das Ding komplett gleich zu bezahlen. Ja, natürlich. Äh, und die jungen Leute, ja, okay, gerne, also die wollen wir jetzt nicht außen vor lassen, aber, für die ist es ohnehin aktuell sehr, sehr schwer, dass die also, zu finanzieren.
1: Also mein, mein großer Umbruch, ich habe ja genauso voll naiv wie alle anderen angefangen. Ich dachte auch, also, das wäre was also für Leute, die nicht nur auf der Flucht sind, sondern vielleicht dann wirklich von Grundstück zu Grundstück tingeln wollen. So, und an der Anfangsphase habe ich auch jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr Treffen gehabt. Und dann kam da eine ganze Bude. haben wir mit 10, 15, 20 Leuten im Tiny House gesessen. Und da habe ich mir so in der Runde die Leute angesch angeschaut. Die haben ja nicht mit mir geredet, wir haben untereinander geredet. Mhm. Und ich habe gesagt, verdammt nochmal... Äh, die sehen nicht aus, als wenn sie gemeinschaftlich ein Tiny House bezahlen könnten. Dann haben sie mir einen Kaffee weggesoffen, haben sie mir Kekse weggefuttert und dann sind sie Arm in Arm nach Hause gegangen und da kam nichts bei rum. Und da habe ich festgestellt, irgendwie ist die ganze Klientel eine völlig falsche. Und da muss man auch sagen, auch das sieht man bei Facebook, dass es einmal die soliden Häuslebauer, die Bauherren gibt, die sagen, ich bin Bauherr, auch beim kleinen Haus. Und diejenigen, die sagen, wilde Bauwagenkommune, was interessiert mich, also die Gesetzgebung und so. Und da muss man ganz deutlich unterscheiden.
2: Ja, und da hast du auch natürlich über die Jahre dann sozusagen gelernt und weiß mit wem du... Schmerzhaft. Tun. Ja, schmerzhaft <lacht> gelernt. Ähm, weil wir jetzt nochmal beim Thema Kunden waren, ähm, gibt es dann auch mal Kunden, die dann sagen, Mensch Herr Petersen, ich kenne Ihren Podcast, ich habe Ihren Podcast gehört und, und, und die, ob es jetzt zum Abschluss gekommen ist, ist ja eine andere Frage, aber die, die ich ansprechen auf deinen Podcast und sagen, Mensch, ja, wir, wir kennen Sie schon vom Podcast her, dass die anrufen bei Ach ja, das ist dem? immer das Lustige, nach ja. dem Motto, ich bin
1: Dauerhörer bei Ihnen äh, und jetzt möchte ich mich dann langsam entscheiden. Sag ich, nach zwei Jahren haben Sie endlich genug gelernt. <lacht> es bringt auch Spaß und die Argumentation ja. und Diskussion mit diesen Leuten ist eine völlig andere. Man kann solide mit ihnen sprechen. Man muss sich bei Ada und Eva anfangen. Ja, und das die ist
2: kennen dich ja quasi schon. Das ist interessant. Ja die kennen dich nur vom Hören, also von der anderen Seite des Schreibens, dann lernen sie dich mal persönlich vom Telefon kennen, oder? Und das Schlimme ist, dann habe ich
1: ja noch ein paar Videos mittlerweile gemacht. Da ja. können, die kennen mich von Aussehen und ich weiß von
2: dir gar nichts. Das ist dann einfach so. Goodie, genau. Ja, ähm, vielleicht kann ich ja noch mal was. Äh, was, was Ach ja, auch, du bist ja auch noch da. Ich bin ja auch noch da, obwohl ich, ich äh, stelle ja die ganze Zeit hier die Fragen. Nein, also ich habe das als mh, ich habe mich ja auch über die Jahre jetzt so im Corporate Bereich auch so mh, versucht jetzt zu etablieren. Also sprich für Unternehmen Podcast anzubieten, da sie zu beraten und für du bist einfach mein klassischer, du bist mein mein Vorzeigekunde, wenn man so will, weil ähm, ich von Anfang an immer gesagt habe zu meinen Kunden, das ist nichts Schnelles wie TikTok, äh, wie Instagram, dass du schnell hohe Reichweite aufbaut, sondern ein Podcast ist ein Marathon, wenn nicht sogar erstmal ein Halbmarathon. So man braucht Unbedingt, Geduld, ja. man muss dranbleiben und vor allen Dingen man muss regelmäßig äh, Folgen veröffentlichen und da bist du sozusagen mein mein absoluter Vorzeigekunde, weil du eben dran bleibst, weil du ehrgeizig bist und ähm, eben nicht nach zehn Folgen gesagt hast, ach, ich habe jetzt hier. Nicht. Aber man muss eben auch sagen, es hat sich eine Entwicklung abgezeichnet über, für, über die Zahlen. Ich darf ja die Zahlen hier nennen, weil die haben wir ja auch schon mal öffentlich genannt, dass es so über weit über 60.000 Abrufe gab bislang in den zwei Jahren. Was meine Begriffe in der Nische Podcast bist du da äh, Marktführer äh, und äh, sehr sehr erfolgreich und für mich der Beleg ist, ja, es funktioniert. Man kann mit äh, Hilfe von Podcasts eine qualitative Zielgruppe erreichen. Das bedeutet also nicht, wir werden keine eine Million, möglicherweise mehr, ähm, jetzt mit einer Folge erreichen, aber wir werden die, die in der Branche für dich interessant sind, das sind die Bauherren, das sind aber auch die Endkunden, die Hersteller, äh, auch gern die Konkurrenten, die dann unter der Bettdecke deinen Podcast hören, ähm, die, willst du, die die erreichst du und äh, das mit anhaltendem Erfolg.
1: Das sagt mir ja jeder Radiomoderator und Radiojournalist, dass, dass, dass das Medium Hören eigentlich immer noch eine spannende Geschichte ist. Das hört man in Bus, das hört man in der U-Bahn, bei der Fahrt zur Arbeit. Und da ist eigentlich Podcast ja eigentlich eine tolle Geschichte, weil sie auf Abruf ist. Ja? Genau. Übrigens, äh, das Lustige ist ja, kaum jemand weiß, woher der Begriff Podcast kommt, ja. Ja. ja, das ist ja Program on demand genau. und dann äh, Broadcast äh, ja. und äh, du weißt, wer das äh, erfunden hat? Äh,
2: der Erfinder, nein, oder helfen wir mal auf die Steve Spruch. Jobs. Ah, okay. Deswegen haben die wegen anderen den iPodcast podcast nicht, ja. sondern suchen immer einen anderen Begriff. Ja, genau. Also wegen des iPods, ne? Also ja, ja, iPod, genau. ja genau. genau. Also das war ja die die Grundlage und deswegen immer diese verschiedenen, auch die die Begriffserklärungen. Ja, äh, genau. Also und insofern hat sich das äh, ganz, ganz toll entwickelt. Und mittlerweile ist es wirklich so, mh, weil du ja eingangs unseres Gesprächs fragtest, ähm, ja, wie, wie, wie ist das in MV oder auch generell jetzt so in, in Deutschland, was den Corporate-Podcast-Bereich, also da hat sich eine Menge getan. Unbedingt, ne? ja, ja, ja. Klar, Also da ähm, kommen jetzt immer mehr Unternehmen auf mich zu, aus der Region und fragen, ähm, wie, wie, wie können wir da als ja, Baustein. Ich sage immer, der Podcast ist nicht das alleinige Heilmittel, sondern als weiterer Baustein, wie können wir einfach noch, was können wir noch im Marketing tun? Viele stehen ja da auch wie vorm Uhrwerk und denken oh, wir haben keine Ahnung. Deswegen dafür bin ich da, das von A bis Z zu erklären und dann zu begleiten und sich dann anwangen. Aber ich sage denen dann immer, Leute, ihr müsst wirklich euch ein klares Konzept machen, eine klare Zielgruppe, äh, Analyse im Vorfeld, ähm, eine Struktur, wie oft soll das erscheinen, äh, Name, äh, ein vernünftiges Cover, wer moderiert, wer ist zu Gast, was für ein Format, soll es ein Interviewformat sein, wie bei dir oder im ein Solo kombiniert, ne? also ich spreche allein ins Mikro oder ich habe Gäste. Also das muss gut überlegt werden heutzutage, weil sonst lockt man keinen mehr hinterm Ofen hervor. Also die Zeiten, wo man am Küchentisch aufnimmt, den sogenannten Laber-Podcast, man labert mal so ein bisschen daher, äh, sind meiner Meinung nach vorbei. Das hat alles seine Berechtigung, aber um einfach meine Kernzielgruppe zu erreichen, sollte es schon gut vorbereitet sein. Das habe ich auch übrigens festgestellt, dass Podcast tatsächlich sich im Laufe der letzten Jahre in Deutschland
1: professionalisiert hat. Ja. Das ist nicht nur in, aus der Nische rausgekommen, sondern es ist tatsächlich etwas mittlerweile sehr investitionsorientiert, wenn ich überlege, was in meinem Tunstudio darum liegt. Also das hat schon... also ja, kommt schon ein paar Tausende zusammen. Aber locker fünfstellig, also ganz spielend, ja. Das ist so. Und nun hast du natürlich also ein, ein Sekretariat dass du langsam für
2: dich aufbaust, als Start-up sozusagen. Ja, jetzt, äh, kann man so sagen.
1: Das wird ja wohl dann irgendwann zukünftig
2: also etwas hauptberuflicher bei dir werden, oder wie ist das? Es sieht schwer <lacht> danach aus. Nun will ich mich natürlich jetzt hier auch im Tiny House, beziehungsweise im Wellenrauschen-Podcast nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der Gedanke schwebt natürlich jetzt aber schon Wir sind seit, ja unter uns. Ja. Wir sind ja unter uns quasi. <lacht> äh, schwebt bei mir natürlich schon mindestens seit einem Jahr rum und da natürlich jetzt auch die Auftragslage immer besser wird, äh, spiele ich stark mit dem Gedanken da All-in zu gehen. Was heißt All-in? das an andere Startup Gründer wagens auch und äh, ich glaube, dieses Studio, dieses schöne Studio hier in Warnemünde, in dem wir gerade sitzen, ist doch letztes oder in diesem Jahr jetzt schon mal ein schöner Anfang gewesen. Die Auftragslage wächst, es kommen immer mehr Anfragen. Und äh, an der Stelle einfach weiterzumachen und auch mich selbst natürlich noch weiter zu professionalisieren. Ich arbeite mit sehr vielen äh, Podcast-Profis auch zusammen, Freelancern, die mir eben dann entsprechend zuarbeiten, sei es eben Moderatoren, sei es eben Audio-Experten äh, oder eben Grafiker oder Fotografen. Also das ganze Gewerk äh, kommt sozusagen in der Agentur Wellenrauschen hier dann zusammen. Und ich sage es immer so, ich habe einfach Bock auf Content. Ich komme halt als Journalist aus der Content-Schiene. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, Geschichten zu erzählen. In welchem Format auch immer. Und so dröge manchmal dann vielleicht irgendein Unternehmen sozusagen von der Unternehmen, was sie tun, ja daher kommt Da kann man noch ganz tollen Content drumherum bauen und erzählen. Und da will ich einfach begleiten, da habe ich Bock drauf. Und jetzt noch ein Punkt, den wir beide wahrscheinlich gemeinsam gelernt haben.
1: Du hast diese, diese Laberrunden äh, gesagt, ja. die natürlich dann, wo die letzte Folge immer die einzige ist, die überhaupt noch gehört wird. Die vorletzte ist schon tot, die hört man sich nicht mehr an. Und das ist ja auch bei unserem gemeinsamen Podcast zum Thema Tiny House ja ganz anders, weil die alten Folgen werden weitergehört. Und das ist, glaube ich, das Spannende, dass man auch wirklich echten Content und wirklich auch Fachliches rüberbringen kann. Und es wird honoriert von den Hörern, die sagen, ich höre mal jetzt mal die letzte Folge auch nochmal an.
2: Also das ist ja das Schöne, was du vorhin auch so sagst, nicht nur dieses Player on Demand, das heißt überall und jederzeit abrufbar, sondern ich kann mir eben, wenn ich neu das Format für mich entdecke, ich bin gerade irgendwo bei Spotify, Apple, ich mache jetzt keine Werbung, irgendwo unterwegs und entdecke deinen Podcast und klick rauf und sag, nee, ich fange nicht mit der neuesten Folge an, sondern ich fange mit der ersten Folge an und das zeigen einfach auch die Zahlen, ich habe den Algorithmus noch nicht durchschaut. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es dann irgendwo auch gut platziert wird. Ich weiß zum Beispiel bei Apple, kleines Learning an der Stelle, dass... Die gut gehörten Folgen dann auch durcheinander angezeigt werden. Wenn man das erste Mal raufklickt, wird nicht die Reihenfolge, also die chronologische ähm, Reihenfolge der Veröffentlichung angezeigt, sondern plötzlich quer durch den Gemüsegarten. Da kommt Folge 49, dann kommt Folge 2, dann kommt Folge 20. Also offenbar wird das dann durch den Algorithmus schon so ausgespielt, zumindest bei Apple. Und das führt dazu, dass deine, Peter, mhm. Folge 1 und ich glaube noch eine <lacht> der ersten, ja. nach wie vor die meistgehörte. Äh, Meistgehörten Folgen sind und das ist doch einfach auch eine tolle Sache.
1: Und bei Spotify sieht man also, die gehen also wirklich nach, nach Ranking anscheinend. Ja. Und
2: äh, da habe ich eigentlich immer den Platz 1. Also das ist das Lustiger. <lacht> ja, und äh, so soll es ja auch sein, dass, was wir eingangs auch erwähnten, dass du innerhalb dieser Nische Tiny Houses ja Experte auch mit deinem dein Ruf und, und einfach dein Image und ähm, die, die dich mögen, hören dich und die, die dich nicht mögen, hören dich auch. Aber genau ja. die
1: beiden gibt es. Also ja. ich entweder ganz genau. oder gar nicht dazwischen. Also ich bin ja. zumindest nicht derjenige, ja, den nehme ich mal mit, sondern entweder hat man Spaß drauf. So sieht's und, aus. Oder man genau. lässt es ganz.
2: Und am Ende des Tages bei allen schweren Themen, die es mitunter auch sind, wo ich dann sage, das oh, wäre so eine rechtliche Folge. Spannend für, für die, die dann ja auch im Endeffekt mit dem Gedanken spielen. Du hast dann aber trotzdem auch immer noch einen gewissen äh, Entertainment-Faktor, den du dann auch mit einbaust ähm, und da mal noch ein bisschen auch mal. Also ist mal ich will damit sagen, der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Ja, ja, erzähl weiter. Genau. Genau. <lacht> Sehr schön. Gut, Gut. genau. Ja, ähm, haben wir denn noch was, Peter, wie du immer so schön fragst? Ähm, äh, vielleicht nochmal dieser berühmte Ausblick äh, auf 24, dass äh, der Podcast-Bereich weiter wachsen wird, ähm, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also Liebe Leute, für all die immer denken, ähm, ist mein Standardspruch, Podcast sind ähm, gekommen, um zu bleiben. Es äh, wird auch im neuen Jahr äh, neue spannende Formate ähm, geben, ob jetzt im kommerziellen oder im Corporate-Bereich, was jetzt Unternehmenspodcast, aber als auch in allen anderen Bereichen. Das merkt man ja immer wieder, dass auch immer mehr Geld von den großen Playern in die Hand genommen wird, um große Produktionen auch zu, zu stemmen. Das sind sozusagen immer die Zugpferde äh, der Branche. Und ähm, ich bin da sehr optimistisch, dass sich auch immer mehr Unternehmen für sich dieses Format entdecken.
1: Also, für Jahr 2024 sehe ich die Entwicklung weiterhin im gewerblichen Bereich. Also, wer steuerlich was vorhat, wer investitionsspezifisch was vorhat, das ist meine Hauptkundschaft. Wer äh, sagt, ich habe ja, möchte was selber basteln mit einer Seifenkiste an der Ecke, das ist nicht meine Kundschaft. Und das, die, die hören auch meinen Podcast nicht. Was ich aber momentan auch bei Privaten und bei, bei Kapitalanlegern erlebe, dass der, der Run raus aus Deutschland, ein Gedenk einer katastrophalen Politik, äh, auch sich bei kleineren Anlegern, äh, kleinen, also 100.000 oder 200.000 bemerkbar macht. Und ich habe ja meinen Spaß, ich habe ja meine Liebe für die kleine Insel Kreta ähm, jetzt gefunden. Das wollte und ich sowieso noch fragen. Ja, das okay. muss so unbedingt. Ja, das ja, muss noch ja. mit rein. <lacht> und, nein, und da komme ich natürlich auch zum Thema Video, weil ich natürlich auch meine Drohne dabei habe und so. Das bringt natürlich dann Spaß, auch diese Videos daraus zu machen. Da ist nicht nur Podcast, da also muss man auch sehen. Aber das bringt Spaß und da erlebe ich einen, einen neuen ich habe im Februar das nächste Meeting auf Kreta. Ich habe Ende März das übernächste, über Ostern. Also Freunde, wenn Lust hat, mal mit mir dahin zu kommen, möge Bescheid sagen. Wir haben dann also ein kleines Treffen dort. Wir werden über Kania fliegen. Das ist im Westen von Kreta und runter nach Paliochora. Wir werden dann Richtung Heraklion. Da haben wir im Norden eine touristische Ortschaft. Wir werden in die Messara-Ebene fahren. Das ist die Tiefebene mitten auf Kreta. Die liegt auf Meeresspiegel. Drumherum nur Berge. Und das ist, wenn wenn ihr mal Olivenbäume sehen wollt, da seht ihr zigtausende. Das ist unheimlich. Und äh, dort planen wir auch weitere Grundstücke für, ja, für Tiny Houses, die aber dann nicht als Hauptwohnsitz nur genutzt werden, sondern auch äh, zur Vermietung, Verpachtung, dass der Service vor Ort ist, dass äh, die Pflege vor Ort ist, Entreinigung, Wäscheservice, Vermarktung. Das ist unser Geschäft und also das ein ist ein Ausblick
2: 24. Ja, spannendes Anlagethema übrigens auch für Leute, ne, die nicht nur persönlich dort Urlaub machen wollen, sondern dann eben auch vermieten wollen. Unbedingt, ja. 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 Und äh, das hatten wir ja auch schon in einer Folge, hört einfach mal in die älteren Folge zu Kreta rein und äh, noch mal der kurze Ausblick, äh, was du ansprachst, natürlich auch Video Podcast, total, also da haben wir immer die Kombination. Ne? Da fragen immer viele, wo fängt das an, wo hört das auf? Jetzt hier haben wir gerade einen reinen äh, Audio-Podcast und Peter hat das jetzt mit seinen YouTube-Formaten einfach ein Stück weit ergänzt. ja Mal gucken, was wir da noch Spannendes äh, im nächsten Jahr vielleicht auch an Formaten entwickeln. Ähm und äh, ja, da sind wir einfach mal sehr gespannt. Peter, dann musst du jetzt, es ist dein Podcast. Jetzt muss ich auch noch den abgesagt haben. Okay.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich bei dir dein Interview führen durfte. Nein, also für euch bitte draußen an den, äh, an den Kopfhörern, an den Airpods. Erstmal ein frohes, gesegnetes Fest. Ich bleibe bei gesegnet. Ein guten Rutsch ins neue Jahr. Und alles Gute für das neue Jahr 2024. Seid beruhigt, es wird besser. Wenn wir schon Wahnsinn erlebt haben in den letzten zwei Jahre, es kann nicht schlimmer werden. Und insofern freue ich mich auf das nächste Jahr außerordentlich und insbesondere mit dir, Oliver. Und da sehen wir mal zu, was wir da noch hinkriegen.
2: Ja, vielen Dank, dem schließe ich mich an. Alles, alles Gute für dich und die Familie und äh, da auch draußen an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, alles, alles Gute und vor allen Dingen äh, bleibt optimistisch.
1: So soll es sein.